0: que estaremos conversando sobre temas de actualidad, controversiales y transformadores.
2: Bueno, hoy tenemos el placer y el privilegio de tomar una ruta de aviación, o sea que vamos a andar por los aires. Así que en donde esté, prepárese para, de, para un despegue y un aterrizaje placentero, porque vamos a aprender muchísimo en el día de hoy con Kiani Pallejo Huertas, quien es puertorriqueña y oriunda de San Lorenzo, así que los fans de San Lorenzo, ella es la primera mujer que desde el 2001 se certificó en la isla en la especialización de lenguaje de aviación, tanto de ruta como de radar, de 11,000 pies de alturas en adelante. Ella es, además, especialista en control aéreo y analista de políticas de transporte aéreo en la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos. Así es que, Kiani, bienvenida. Gracias por aceptar nuestra invitación a este espacio de tres
3: rutas. No, gracias a ustedes. Un placer y estoy súper contenta de estar aquí. Encantada que... Qué gusto, la verdad que eh, tengo Gracias. mucha
1: curiosidad por este episodio, la verdad, soy muy sincera, porque primero que creo que nunca he tenido una conversación de más de media hora con ningún piloto, ni que nadie que, te, que trabaje en, en esa área, por más de media hora con el tema, así que para sí. mí es un privilegio poder tenerte aquí en nuestro espacio y poder conversar, y, y yo lo voy a hacer bien como que voy a preguntar,
3: está así, yo no tengo ni, ni, ni preguntas hechas, porque creo que son tantas, que no podía <risa> ponerlas sí. en papel. Sí, bueno, pues yo encantada de contestar todas sus preguntas y sé que es un campo que no se conoce muchísimo, especialmente el, el control de tráfico aéreo es algo que no mucha gente conoce, así que estoy feliz de, de compartir con ustedes todo, todo lo, que, lo que quieran preguntar.
2: Kiani, cuéntanos cómo cómo tú empiezas esa ruta
3: de aviación. ¿De dónde pues mira, surge esa idea? Sí, pues sinceramente, todo normalmente cuando alguien cuenta que está en el campo de la aviación es para pilotos, y pues normalmente porque todo el mundo tiene algún familiar o conoce a alguien de ese ámbito, pero yo no tuve la misma experiencia. Yo eh, conocí sobre la aviación por un maestro de matemáticas cuando mm. yo estaba, eh, creo que era octavo grado. Él explicaba los conceptos matemáticos usando la aviación porque él era súper fan de, de la aviación. Entonces, pues ahí fue que yo empecé a buscar información y pues como todo el mundo, mi primer mi primera inclinación fue hacia piloto pero no fue hasta después, cuando ya había comenzado mis cursos universitarios, que eh, aprendí sobre el control de tráfico aéreo y decidí entonces cambiarme de, en vez de ser piloto, pues ser controlador del tráfico aéreo.
2: Wow, qué interesante. Pero entonces tú eres piloto también.
3: No, 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 no soy piloto.
2: no Ok, ok, ok. O sea, que tú hiciste esa transición en un momento eh, quizás temprano en tu carrera, entonces te dedicaste a lo que es... Eh, la torre de control y ahora analista Exacto. también de, de políticas.
3: Sí, esto de, de de, la, de sí de las políticas surgió hace aproximadamente tres años. Estuve controlando tráfico aproximadamente seis y ahora los últimos tres pues llevo entonces eh, analizando políticas de aviación. ¿Qué, ¿Qué
2: implica ese rol de estar, en esa comunicación en sí. la torre de
3: control? Pues mira, yo siempre lo describo de esta manera. El controlador aéreo es básicamente la voz del GPS del piloto. Nosotros somos quienes le damos ruta, altura, eh, condiciones de tiempo, eh, uh -huh. que pueden esperar en, eh, a través de su ruta si es que hay, no sé, turbulencia y cosas así. Uh -huh. eh, así que, o sea, en lo más básico, ese es el, el, el trabajo del controlador de tráfico aéreo. Pero... Dentro de, de, de lo que se llama control de tráfico aéreo hay diferentes roles, ¿verdad? Tenemos los controladores de tráfico aéreo que trabajan en la torre, que son los que se ocupan de, de mantener una, un flujo organizado dentro y más o menos cinco millas fuera del aeropuerto, eh, están los eh, controladores de approach, que son eh, los que toman los aviones y no tan solo le crean eh, eh, el, la transición al piloto hacia el aeropuerto o, o cuando despega, y entonces están también los de centro, que somos los que trabajamos la, la, la ruta completa, ya después del despegue, cuando pasa 11.000 pies, por, en el caso de San Juan, una vez pasan los 11.000 pies de altura, ya los cogen, cogíamos nosotros los de centro, y los trabajábamos por ahí hasta lo que fuera el resto de sus ruta hasta que transicionábamos con cualquier... otro cualquiera de los espacios aéreos que, que, no, ¿verdad? que, que estaban a nuestros eh, a nuestro alrededor. Podía ser que fueran hacia Miami, a Maiketía, lo que es Venezuela, eh, hacia el sur, eh, Piarco. So, nosotros en San Juan somos bien, como se dice en español, unique eh, mm -hmm, Únicos. Bien, bien únicos sí, sí. en el sentido de que somos una de las pocas facilidades que tenemos mucha comunicación con organizaciones externas a, a, a la Federación de Aviación de Estados Unidos.
0: Qué interesante, sí. sí. Tú sabes, Gianni, que escuchándote a raíz de la pregunta que Ander te hizo, lo único que yo he visto de controladores es en películas. Y yo sí. no sé qué tan acertado sea la ficción con la realidad. Y me surge preguntarte, ¿cómo es un día típico de un controlador aéreo? O sea, ¿cuántas horas trabajan? ¿Qué cantidad de vuelos eh, tienen, digamos, que atender? ¿Cómo, cómo es eso?
3: Pues mira, es cómico que digas lo de controlador aéreo en, en las películas, porque cuando, cuando tú le dices a una persona que tú eres un controlador aéreo, lo primero que piensa es que tú eres la persona con los palitos anaranjados en la no, pista. No, 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 no. En, en la pista. No, no, Pero, no estaba pensando en eso. Sí. Pero, sí. Pero también siempre te dicen, ah, hay que está en la torre de control, porque obviamente no, no no se conoce que hay diferentes tipos de controladores de tráfico yeah, aéreo, ¿verdad? Yeah. Pero sí te puedo decir que, ¿verdad? Normalmente en las películas los que ves son los que son, están en la torre y, pues, sí, es bastante cercano a a, a lo que es típicamente un, un, una jornada laboral. Pero en cuanto a mi experiencia, ¿verdad? Eh, en San Juan teníamos turnos de entre 8 a 10 horas. No se pueden trabajar más de 10 horas por ley. Y normalmente por cada, eso varía, pero normalmente por cada, yo diría, entre 45 minutos o dos horas de trabajo, tienen que tener un break de por lo menos media hora, 35 minutos. Eso es verdad, porque durante no siempre, pero durante cada jornada de trabajo que tú te sientas a hablar con los pilotos, pues no tan solo tienes un avión, tú puedes tener 20, 30, 40 aviones a la misma vez, tú trabajándolos en un sector, oh. depende de cuán grande, cuán grande sea tu sector y oh, cuán wow. eh, ocupado estés, porque yo recuerdo una vez, creo que eso fue como para el 2016, 17 2017 eh, un 4 de julio me tocó trabajar un sector que estaba lo que nosotros decimos, explotado <ríe> <ríe> y sinceramente yeah, yeah. sí, lleno, y es una de esas sesiones que uno dice, wow no paré de hablar desde que me senté hasta que me levanté. Así que pues normalmente son de ocho a 10 horas, se tiene su ley por lo menos cada 45 y cinco o dos horas de, de, de trabajo, por lo menos obviamente un día libre a la semana, mínimo. 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 Los controladores aéreos no conocen los que son los fines de semana, para ellos, ¿verdad? Para mí, muchos años, mi fin de semana era jueves y viernes, porque eran mis uh -huh. días libres. Uh -huh. Así que son turnos rotativos también. No es el 9 a 5 normal, ¿verdad? 8 a 5 que, no, que, claro. que normalmente las personas tienen, pero uno se acostumbra y uno lo disfruta, porque es que el trabajo es bien dinámico y es bien diferente todos los días.
2: ¿Cómo se hacen, por ejemplo, las mujeres que están en, en esa disciplina? Entonces, porque con todos esos horarios, me imaginé, bueno, no hay manera de buscar al niño mm -hmm. por la escuela, no hay manera sí. de la tarea, o sea, con, sí. con todos esos cambios, ¿cómo se hacen ese manejo?
3: Pues mira, yo no tengo hijos, pero mis compañeras que sí tenían, de verdad que eran unas campeonas porque, eh, verdad, ellas tenían mucha ayuda de sus familiares que uh -huh. recogían a sus hijos. Eh. Además, ellas también, verdad, es como todo, o sea, uno tiene su rutina y uno adapta todo a la rutina. Así uh -huh. que, pues, ellas hacían lo que tuvieran que hacer, pero les puedo decir que tenían mucha, mucha ayuda, gracias a Dios, de sus familiares y, y amistades. Uh -huh, uh -huh. Y parejas también, por supuesto. Ajá, sí, sí, sí.
0: ¿sabes? Mira, qué bueno que Andel trajo a colación el tema eso de eso de madre, pero también sí, sí. yo, una de las preguntas que, te, que tengo, veo vinculado precisamente a eso, a, al rol de sí. mujer, o sea, ¿por qué tú crees que es tan importante el hecho de mujer en la aviación? Y en el caso tuyo, específicamente, porque estuve leyendo, o sea, mujer latina sí. en aviación, o sea, Exacto. háblame un poco de eso.
3: Sí, eh, ser mujer y ser latina ser minoría dos veces. Exacto, exacto. <ríe> exactamente, exactamente. Sí, sí, y realmente somos poquitas, pero somos mujeres tan. Eh, hay que ser un, un cierto tipo de persona para poder ser control de tráfico aéreo, ¿verdad? Y todos siempre decimos: somos tipo A. Son mujeres bien fuertes, bien independientes, bien eh, acertadas en lo que quieren hacer. Mujeres, ¿verdad? Que como, como dicen, pues ahí tenemos los pantalones bien puestos, <risa> porque por supuesto trabajar rodeada de, de hombres en, en las que el campo, ¿verdad? Ellos son la mayoría, es, es bien es bien difícil y, y, y lamentablemente, ¿verdad? La cultura dentro de la aviación sigue siendo una, una cultura sumamente machista. Y pues, obviamente sabemos que, que eso es algo que poco a poco hay muchas personas que están haciendo de, de su parte para cambiar esa cultura, pero está rampante. Así uh -huh. que yo vivo orgullosa de, de lo que he logrado y, y sinceramente tengo muchos compañeros que viven felices de tener, ¿verdad? Mujeres como yo siendo compañeras de ella pero también tenemos de, de la otra el lado de la moneda, ¿verdad? Y eso existe en todos lados. Pero de que es bien complicado, es bien complicado. Eh, es un, un campo que te obliga a ver cosas de diferentes maneras, te obliga a tener que aprender a comunicarte de diferentes maneras, porque pues tú tienes que adaptarte constantemente para poder lograr lo que quieres lograr. Justamente, Kian, te
1: iba a comentar eh, que en, en esa onda que estamos hablando, que sean, serían como retos, la palabra que me viene, me viene a la cabeza, ¿qué otras cosas eh, o situaciones se te presentaban que tú entiendes que eran bastante difíciles? de, de Como que tú decías, bueno, la verdad que tengo que te seguir como armada, de como tú decías, una mujer, tú sabes, de hecha y derecha sí. para poder seguir adelante en esta posición que tanto me gusta.
3: Sí, no, mira, eh, en cuestión a, a, a lo que es el, el factor humano, ¿verdad? En, en la aviación, uno de los retos más grandes es que aunque hay regulaciones, ¿verdad? Y hay formas establecidas de hacer las cosas todo el mundo lo hace diferente o sea, de la misma manera que yo trabajaba tráfico, no era de la misma manera que mi compañero que entrenó junto conmigo lo hace eh, porque hay ciertas variaciones, ¿verdad? y hay ciertas cosas con las que quizás yo me sentía cómoda y mi compañero no o sea, a mí me gustaba vectoriar aviones hay personas que prefieren usar la velocidad en vez de vectorial lo es básicamente modificarle la ruta, darle, darle un, un, como una onda a su ruta para ganar espacio, ¿verdad? En vez de que vayan en línea recta, pues lo viraba un poquito y después lo ponía en la ruta otra vez. Eh, hay personas que usan la velocidad, pero por eso es que el entrenamiento es tan y tan y tan you know, eh, fuerte y largo. Pa para los controladores de aéreos de centro, el, el entrenamiento dura de entre dos y tres años hasta certificarte completamente, y te van certificando por etapas, entonces en cuestión a lo personal, como mujer, y además de, de del hecho de que ya de por sí era mujer, cuando yo llegué a, a San Juan, como había dicho al principio Andel desde el 2001 no se certificaba una mujer en el centro, uh -huh. así que ya yo entré con todos ellos viéndome y diciendo, ah, esta otra más que no va a pasar, que no lo va a lograr, y pues obviamente uh -huh. cuando tú no pasas el, el, el entrenamiento, pues te pasan a, a otro tipo de facilidad. Y pues ya yo iba en la mente con que no, espérate, yo tengo que demostrar que yo no soy esas otras que no han pasado, ¿verdad? Que cada una tiene su, su razón de no haberlo logrado. Claro. Eh, no es por falta de, de, de querer o de entrenamiento, pero, pero gracias a Dios pude, pude hacerlo. ¿Y cómo tú...?
2: Porque... Te veo y te veo bien joven y demás, pero porque también tiene muchos años de experiencia. Uh -huh. En el tiempo que tú tienes en la aviación, ¿cuáles cambios tú has
3: visto, ya sea para bien o para mal? Eh, cambios en mí, te cuento, antes de yo entrar a la aviación, yo era una mujer mm, un poco más retraída. Aunque siempre fui enfocada, siento que ahora soy como mucho, eh, mi convicción es mucho más fuerte ahora. Entonces en cuestión a mi desarrollo personal encuentro que al hacer la transición de controlar tráfico ahora a, a, a trabajar con políticas de aviación fue un poco abrupta porque pues no me gusta hablar de lo malo pero hay que también ¿verdad? compartirlo. Yo fui acosada sí, sí. sexualmente en, en mm. un evento de trabajo lo cual ¿verdad? desencadenó un montón de cosas que me llevaron a tener que tomar la decisión de o, o me voy de donde estaba uh -huh. para poder ¿verdad? mantener mi, mi, mi salud mental y, y personal y, 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 y para poder seguir echando hacia adelante de una uh -huh. manera saludable para mí. Esa experiencia específicamente me demostró que aunque las cosas no siempre salen como uno las quiere, siempre hay algo positivo que sacarle. Porque pues uh -huh. gracias a eso yo me di cuenta que aunque yo amaba, y lo amo todavía y lo extraño, controlar el tráfico y ser entrenadora en, en, en ese ámbito, lo que estoy haciendo ahora me llena de una manera bien diferente, porque he podido uh -huh. ver la aviación desde otro, desde otro lente completamente diferente, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Um, así que una lección bien grande es que a veces como claro. que se te cierra una puerta, pero no siempre eso quiere decir que, que se acabó ahí.
2: Claro, Ahí. claro. Y gracias gracias por compartir eso con, con nosotras y con, con nuestra audiencia. Me imagino que lo difícil que debe de ser, pero... Uh -huh. y, y lo difícil de, de hacer esa transición también, porque me imagino que al principio se sintió como un sacrificio. Sí, porque te sí. escucho y todavía habla de esa parte de ser controladora de, de torre y de entrenamiento. Y era sí. una parte que te gustaba.
3: Sí, me encantaba. Me encantaba porque lo disfrutaba tanto y yo me sentía que lo dominaba tanto, o sea, lo dominaba a un punto que yo me sentía bien segura de mí misma y me sentía tan segura de mí misma que yo podía explicar cómo hacer las cosas de mil maneras, porque gracias a Dios, pues gracias a que yo me sentía cómoda haciéndolo, pues, y además de que tuve, tuve entrenadores excelentes, de verdad, ellos, uh -huh. los que trabajaron conmigo, si me pongo a mencionarlos todos, no termino, pero... Eh, gracias a Dios tuve un, un, un equipo de, de entrenamiento que, que me formó y creyó en mí y me y se encargaron de enseñarme todo lo que ellos sabían para entonces yo poder hacer lo mismo cuando me tocara a mí. Eh, pero además de, de sentir que fue un sacrificio, también de cierta manera sentí que había, que había fallado eh, en cuestión a, a, a no poder seguir mis sueños, ¿verdad?, pero como dije, ya una vez hice la transición y me adapté y, y logré comenzar a trabajar donde estoy, pues me di cuenta de que, de que no fue así y que simplemente era era otra etapa de mi carrera que yo tenía que, que comenzar.
0: Wow, sí. Mira, Kenny, escuchándote, me surge la pregunta. ¿Tú crees que será por eso que muchas mujeres no lo intentan en esos lugares donde predomina, el eh, o sea, se considera como un, un trabajo de hombres? ¿Qué tú piensas?
3: Bueno, no sé necesariamente de eso, pero además de que obviamente predominan, predominantemente eh, hombres, lo que es el tren de vida siendo parte de la aviación es algo bien complicado para las mujeres, especialmente las mujeres que que, que tienen familia, que son madres. Justo antes de comenzar mi, mi, mi carrera de la aviación estaba por casarme y el hombre con el que yo estaba supuestamente me apoyaba y iba, iba conmigo hasta el fin del mundo y cuando yo comencé pues todo se desboronó, él no podía uh -huh. entender mi mi, mi schedule eh, el hecho de que yo tenía que llegar y aunque mi trabajo consistía de, de, en ese momento de entrenar, yo tenía que llegar a casa a estudiar y a uh -huh. seguir practicando uh -huh. o sea, y fueron varias cosas pues, que me llevaron a tener un divorcio, uh -huh. además de que obviamente le estás rodeada de hombres todo el día
0: no <risa> ay, era ay, ay, que, ay, ay. lo celo,
3: que a no, muchas personas les gusta, ¿verdad? Y así que, y, y eso de la tasa de divorcio entre los contadores de aéreo es altísima, altísima. Pero eh, yo entiendo que también eso es algo bien, no, no sería la palabra intimidante, pero es algo que, que entiendo muchas personas consideran, uh -huh. porque uh -huh. es bien complicado. Y y, en, y eso es parte de, de lo que llaman el silver lining, ¿verdad? De la bendición uh -huh. de yo haber hecho la transición ahora a trabajar en Headquarters, que ahora uh -huh. yo tengo. O sea, yo tengo un horario de 7 a 3 o de 8 a 5, eh, tengo los holidays libres, los días feriados, tengo mis fines de semana, o sea, que mi calidad de vida y, y mi tren de vida ahora es, es mucho mucho más fácil y mucho más llevadero que antes.
2: Claro. Mira, Kiani, y me surge la inquietud, de nuevo, dentro de ese contexto mayor donde predominan mayormente hombres, ¿cómo se manejó esa situación de, de abuso sexual laboral? ¿O no se manejó y tú hiciste esa transición eh, por ti sola? ¿Cómo o, o qué ayuda también pudiste haber recibido quizás de otras colegas?
3: Sí, no, pues fíjate, dentro del dentro de la, de la eh, de Federal Division Administration, ¿verdad? Eh, ellos tienen diferentes opciones para las personas, ¿verdad? No tan solo mujeres, pero hombres que quieren... Eh, reportar un acoso sexual uh -huh, uh -huh. dentro de, ¿verdad? O una actividad de trabajo o dentro del mismo lugar de trabajo. Eh, hay varias opciones de la que yo decidí, eh, ellos hicieron su propia investigación, hicieron, you ¿no? Know, muchas entrevistas, yo tuve que hacer, ¿verdad? Declaraciones y todo demás. Y pues, cuando ellos terminaron su, su, su investigación, decidieron que le iban a dar una carta de reprimenda a esta persona. Y hasta ahí llegó. Yo no estuve de acuerdo, ¿verdad? Obviamente uh -huh. con todo eso, porque pasaron muchas otras cosas que yo entendía que, que debieron haber sido un poco más conscientes de todo lo que yo tuve que perder, no tan solamente en cuestión de trabajo, pero económico. Pero, más sin embargo, ¿verdad? No puedo decir que no hicieron nada, porque sí, ellos hicieron su, su parte basado a lo que yo eh, decidí hacer. Lo que sí sé es que, pues, obviamente... Es algo que estoy 100% segura pasa todos los días, en todo en, en, en todas las facilidades, no solamente en, en la que yo estuve en San Juan. Pero sí, hay, sí ellos tienen sus mecanismos de, de poder ayudar a las personas. Además, de eh, ellos tienen un programa que se llama EAP, Employee Assistance Program, uh -huh. que eh, brindan servicios de psicólogos, eh, consejeros, eh, muchas otras cosas. Tienen hasta uh -huh. hasta abogados y demás para que los empleados federales podamos conseguir esas ayudas de manera gratuita, por lo menos durante un tiempo. Y ya si decidimos uh -huh. si, ya si decidimos eh, proseguir con, con los servicios, pues, pues a través del plan médico se, se sigue. Pero yo sí, pues tuve psicólogo, psiquiatra, a través de ese programa y pues gracias a Dios me ayudaron un montón.
2: Qué bueno, qué bueno. Y qué bueno sí. que sentiste hasta cierto punto que el sistema, aunque no fueron las medidas extraordinarias quizás, que uno es que no se espera, uh -huh. eh, pero hasta cierto punto hay cierta, cierto apoyo y un, por lo menos un proceso en el cual tú te sientes guiada y no hasta cierto punto maltratada o abusada de nuevo o sin ningún Correct. apoyo o salida en, en general. Eh, eso para aquellas personas que estén eh, en sus sueños de, de entrar en la aviación. Así
0: no sé mismo. mira yo tengo otra pregunta. Porque todavía me he quedado pensando como en, claro, tú, tú hablaste de, de, de un cambio ya de, de, que, de trabajo, tú tienes otros horarios, no sé qué. Si viéramos hacia atrás, ¿cuáles son esos mayores retos que tú has tenido que empre en, de, en, emprender en esa posición? Y riesgos
3: también. Eh, bueno, el riesgo mayor siempre es que, pues, que tú, cuando estés trabajando los aviones tenga un accidente, o sea, ocurre un accidente, ¿verdad? Y digo accidente en general porque normalmente cuando hay un accidente aéreo, aunque no sea culpa del controlador aéreo, siempre el controlador aéreo va a ser parte de la investigación. Porque una vez tú te conectas a ese micrófono, todo lo que tú dices se graba y todo lo que tú dices se va a utilizar, ¿verdad? A tu favor o a tu contra en, en, en una litigación. Um, eso es algo que te enseñan desde, desde el principio. Eh, en cuestión retos reto, yo, yo pienso que el reto mayor, sinceramente, es el entrenamiento. El, uh -huh. el tú tener que aprenderte cómo funciona el espacio aéreo al que estás asignado, las políticas uh -huh. que, que guían, ¿verdad? Todas las acciones que uno tiene que tomar. Eh, ese proceso de, de entrenamiento es bien, de verdad, yo me considero una persona estudiosa, pero el yo haber tenido que ir a la escuela, a la academia para el controlador de tráfico aéreo y después los dos años adicionales, dos años y medio adicionales de entrenamiento cuando llegué a mi facilidad, eso ha sido los momentos más retantes y difíciles, de verdad que es bien difícil, no te, no puedo ni, ni decir ni decir que no lo es, porque es que es bien complicado y son tantas y que no lo voy a suavizar, eso no es así, sí, no, no es... lo voy a suavizar, no, de verdad que la cantidad de detalles que uno tiene que recordar y aprenderse son, es tanta que de verdad, de verdad, o sea, cualquiera que sea en el campo de aviación, sea como controlador aéreo, como dispatcher, como piloto, lo que sea, de verdad, mi admiración completa, porque es que para uno poder llegar a, a decir soy controlador aéreo, soy piloto, soy dispatcher, tiene que haber estudiado un montón.
2: Imagino que eso se, se liga también al, al manejo de tantas vidas y la responsabilidad sí. también en ese sentido. Correcto.
1: Eh, ¿Te has visto en una situación de, de real emergencia, tú como controladora
3: de torre? Sí, pues fíjate, en cuestión a emergencia como tal, eh, nunca tuve una bien seria, gracias a Dios, en mis manos. Creo que, que el, el, la, más, la más cercana a ser una emergencia que tuve fue una vez un piloto que estaba volando desde la isla de Santa Cruz hacia San Juan. Había mucho, mucho, mucho mal tiempo, ¿verdad? Uno, con yo como mi trabajo, pues le estaba dejando saber dónde estaba el mal tiempo de, basado a la, a la ruta que él tenía trazada, y de momento me llama y me dice, estoy desorientado, no sé dónde estoy, eh, no entiendo eh, el, el equipment del, del, del avión se le había ido, y necesito que tú me guíes hasta San Juan, o sea, sea mis ojos. ¿Y qué pasa? Cuando, cuando tengo un vuelo así, que en ese momento también hay diferencia entre lo que es un vuelo eh, visual y un vuelo con instrumentos, hay, hay dos riesgos. Número uno, que lo que yo estoy viendo en el radar puede ser un poco diferente a lo que él vea, porque el radar hace un update cada 12 segundos, si no me equivoco. Y número dos, que si yo le doy un vector, que lo meto más en el en el mal tiempo, y pasa algo, pues también eso es algo que, que, que verdad puede sí, ser sí. catastrófico. Pero gracias a Dios pude guiarlo y llegó muy bien. Y después me llamó por teléfono a la facilidad y, y pude hablar con él. Y eso es un feeling súper cool, mm -hmm. que, que te llame alguien que acabas de ayudar y que te diga que le salvaste la vida cuando en realidad simplemente estabas haciendo tu trabajo. Eh, pero sí tuve momentos que habían compañeros que tuvieron un piloto que estaba como a treinta mil pies que se le estaba rompiendo el cristal del frente, lo que se llama el windshield. Uh -huh. eh, wow. Tuvimos y mucha, en muchas ocasiones habían pilotos que declaran emergencia por, porque tienen un pasajero enfermo o algo así, y obviamente pues se les tiene que dar un trato especial a ellos para asegurarnos de que, de que lleguen lo antes posible a, a su destino. Pero ese 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 piloto específico es el que siempre recuerdo como que, wow, mi trabajo mm -hmm. de verdad es importante. Qué lindo, sí. qué lindo. Y sobre todo
1: también después sentirte, eh, es, o sea, darte cuenta que la persona también lo, lo supo apreciar, porque muchas veces, sí exacto, uno piensa, yo estoy aprendiendo mucho con este episodio porque, yo sabía que había una torre de control, que había botones, tú o sabes, en el aeropuerto, que no sé cuánto, pero sí. no sabía que había una cabeza tan importante, que, sí. o sea, para mí era más el piloto la cabeza, pero ahora sí. puedo ver que como que me parece que la cabeza va más en la torre de control, ¿verdad? En los controladores.
3: Sí, no, cada cual tiene un rol sumamente importante, sí. pero sí, nosotros pues somos, somos somos quienes llevamos al piloto de punto A a punto B prácticamente. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Y en ese orden, ¿te ha tocado algún tipo de misiones? O sea, eso más o menos estamos hablando de vuelos comerciales,
3: ¿verdad? Uh -huh. eh, también
1: has, has estado colaborando en otro tipo de, de misiones
3: que ya no sea que sean más del gobierno, humanitarias. Uh -huh. Sí, no, realmente como controlador de tráfico aéreo en San Juan se trabaja el espacio aéreo completo, eso incluye uh -huh. también todo tipo de vuelos. Así que, por ejemplo, cuando el presidente eh, Trump fue a Puerto Rico pues ese, ese vuelo, ¿verdad?, se trabaja por controladores de, de San Juan. Y, y hay, es como todo, siempre hay un proceso aparte, nos dicen, ¿verdad?, eh, este va a ser el vuelo de hoy, a tal hora, este, tienes que asegurarte de que no hayan, ¿verdad?, aviones alrededor de él, bla, bla, bla. O sea, hay diferentes estipulaciones, para, depende de, de, del tipo de, de vuelo que sea, pero sí, de, dentro de, de mi tiempo allí, se trabajaban dignatarios de, de otros países, ¿verdad?, como había dicho usted eh, vuelos humanitarios también eh, yo estuve trabajando también durante el huracán María en Puerto Rico nosotros fue eh, hubo seis controladores que mandaron hacia Miami eh, para que pudiéramos trabajar el tráfico en caso de que el radar y las comunicaciones se cayeron y efectivamente eso fue lo que pasó tuvimos que trabajar todo el tráfico del espacio de, de San Juan desde Miami y eso fue algo también bien complicado bien retante y aunque fue una de las mejores experiencias de mi vida, también fue una de las peores. <risa> porque, sí, porque es que es tener que trabajar sin tu, sin tu equipo, sin tu radar, sin tu comunicación directa, eh, teníamos que hacer un, lo que se le llama un third party para poder comunicarnos con los pilotos. Así ah. que obviamente, pues ahí hay un, un reto adicional de que la comunicación, al no ser directa, pues hay un delay en cuando ellos toman la acción. Eh, o cuando nos llega la información a nosotros. Y mientras tanto así el avión sea, sigue volando. Así mismo es, así mismo es. Y obviamente en ese momento todo el mundo quería volar y no se podía oh. porque si no teníamos la manera de hacerlo. Solamente seis personas trabajando un espacio aéreo completo junto con coordinación con los que estaban trabajando desde la torre de control de San Juan. Así que fue algo bien retante y de verdad que estoy muy orgullosa de, de, del equipo de San Juan en general. Torre, approach y y centro porque de verdad que se hizo un trabajo excepcional para poder traer ayudas hacia hacia la isla en ese momento
0: excelente excelente qué bien pero mira ese trabajo tuyo trae muchos eh, tú dices que estás muy orgullosa del equipo pero también uh -huh. tú debes estar orgullosa de ti misma porque eh, leí por ahí que hay un reconocimiento que a ti te hicieron y tú sales hasta en un libro sí cómo es eso
3: sí. cuéntanos esa ruta y <ríe> Mujer al poder. La organización se llama eh, Latinas in Aviation. Okay. Y es una organización que se dedica a eso mismo, a darle foro a, a lo que son las, las mujeres latinas en el campo de la aviación. Eh, salgo en el volumen 2 del libro y está por ahí ya pronto rondando el volumen número 3. Así que bien, bien orgullosa de, estar, de ser parte de esa organización ahora que me ha abierto muchas otras puertas. Eh, no tan solo puertas como este el podcast, pero también he sido parte de diferentes paneles, he eh, dado presentaciones en, en otros grupos y demás, así que ha sido algo bien enriquecedor. Además de,
1: de tu ruta de aviación, cuéntanos, uh -huh. cuando tú no estás trabajando en una torre de control, eh, ¿a qué, qué tú haces? ¿Cuáles son tus pasiones, tus hobbies, tu tiempo libre?
3: Sí, pues fíjate, en mi tiempo libre a mí me gusta ser creativa, así que eh, ahora mismo estoy haciendo mucho lo que se, eh, se llama aesthetic journaling, que básicamente en okay. vez de tú, se llama aesthetic journaling, <ríe> que básicamente es en vez de tú estar escribiendo tus pensamientos en un diario, lo haces a través de fotos, eh, sellitos, stickers, fotos, no ah, sé, como, tengo... como un scrapbooking. Ajá, como scrapbooking, exacto. Oh, pero eh... cómo, se llama, ¿cómo se llama ahora? Aesthetic Journaling. Oh my God, porque yo hacía scrapbooking,
1: pero ya empezamos <risa> otro hey, Oh my
3: God, oh my God. Oh sí. <risa> eh, pero básicamente, cualquier cosa que sea creativa. A veces también me gusta pintar. No soy súper buena, pero lo disfruto. <risa> Ay, es importante. Por aquí también yo, lo disfrutamos, las tres. Sí. Sí. y entonces lo último que diría es mi esposo y yo nos encanta comer así lo que siempre tratamos ah, también de por aquí y... también
0: nos gusta comer sí, <risa> <Comen mucho>. diferentes
3: <risa> diferentes restaurantes que se puedan probar y así nos entretenemos comiendo también
2: <risa> mira Kani y volviendo de nuevo un poquito a la parte de aviación tengo curiosidad de saber qué significa ser analista en, en ese mundo y, y creando políticas. O sea, ¿qué tipo de políticas tú creas y, y cómo está ese mundo por ahí?
3: Sí, pues básicamente ahora mismo me estoy enfocando en lo que son las políticas de planes de contingencia. Y es eso mismo. Todas las facilidades a través de, de, de los Estados Unidos, tanto la torre como los centros y los otros tipos de facilidades, tienen que tener planes de contingencia para cuando suceda algo inesperado o planificado dentro de sus facilidades. Por ejemplo, ahora con COVID, uh -huh. eh, muchas facilidades tenían que cerrar eh, dos o tres horas para poder limpiar y desinfectar si tenían un caso positivo. Y pues dentro de sus planes de contingencia, ellos tenían que estipular cuáles iban a ser las acciones que iban a tomar, sea darle el espacio aéreo a otra facilidad para que trabajara los vuelos o cerrarlo por completo o re... Eh, eh, crear rutas de vuelo alternas para, para esos vuelos, ¿verdad? Porque es que los aviones no paran, eh, uh -huh. eso sigue. Así que eh, ese es el enfoque que tengo ahora, es eh, establecer cuáles son las políticas, cuáles son los requerimientos que tienen que tener esos planes de contingencia para que las facilidades puedan tener eh, toda la información que necesitan durante cualquier situación que les suceda. Mire, yo tengo una pregunta curiosa que no sé... ¿Cómo
2: tú lo vas a tomar? Pero ¿Tú te recuerdas del, del vuelo de eh, Malasia uh -huh,
3: que desapareció? Uh -huh, uh -huh. Cuéntame
2: cómo será la experiencia de una persona en la torre de control comunicándose uh -huh. con un avión que desaparece.
3: Sinceramente, yo diría que, que se te desaparezca o que se te caiga un avión es la peor pesadilla de cualquier controlador de tráfico aéreo. O sea, eso tiene que ser el feeling más horrible del mundo. Y no tan solo porque suceda, sino uh -huh. todo lo que conlleva después eh, el proceso legal es bien complicado, bien complicado, bien tedioso y bien largo también, muchos uh -huh. muchos años. Sí, Así sí, que no verdad, todavía
2: se sigue hablando de, de ese avión y, sí. Sí. Y, y la incógnita
0: queda, porque nadie sabe qué le pasó. Exacto. Sí, sí. no se sabe. Sí. Pero tú sabes que también ahora que Andel trae a colación ese caso o recientemente se celebró el aniversario del avión que cayó en el Hudson, el que acuatizó. Sí. Entonces, me, me llevó a eso a pensar, lo que tú decías, que realmente, eh, ahorita, y ahorita tú lo mencionaste, que todos esos audios se quedan grabados y no sé cuánto, sí. y yo recuerdo que ese audio se hizo muy famoso, de cuando sí. él decía, voy al Hudson, y ya jamás volvieron a saber de ese, de ese avión. Exacto. O sea, volviendo a lo que antes te preguntaba, eso debe ser una incertidumbre grandísima, o sea, ¿dónde dejo sí. se metió este avión?
3: Sí, no. y, ¿Y realmente nosotros, eh, en lo que es el espacio entre, yo diría Santa Cruz y San Martín, al este de Puerto Rico, hubo varias veces que de momento ¡pum! se desapareció el avión y uno decía, uy, ¿qué pasó? Y a veces, ¿verdad? Como controlador, si tú tienes la preocupación real de que, de que ese avión cayó donde fuera que fuera a caer, a veces teníamos pilotos que estaban en el área cerca y decían, mira, eh, ¿puedo bajar a chequear o darme la vuelta por aquí a ver si veo algo? Y gracias a esos pilotos que también dan su mano, nos dábamos cuenta de que, de que había sido un accidente. Y decían, oh, wow, ah, veo wow. fuego en el agua o veo fuego en Ay, me y, y nos daban verdad la información que necesitábamos para poder mandar eh, Fire and Rescue
2: uh -huh. um,
3: a tomar control de la situación. Pero de verdad que en la aviación es una familia completa y somos un equipo gigante. Tanto uh -huh. pilotos como controladores es algo que trabajamos de la mano y nosotros no podemos funcionar sin ellos y ellos sin nosotros.
0: Uh -huh, uh -huh. ahí no se baraja un pleito, eso dije que, que estoy brava con un colega, eso no se puede. <risa> que yo a no te hubiera
3: hablado. Sí, de, sí Deja no, eso ahí, afuera. Sí, de no, eso definitivamente, afuera. eso es algo que te enseñan también desde el principio, cuando tú entras por esa puerta, cualquier problema que tú tengas, tú lo dejas afuera, y además, al, al, de la misma manera, si tú tienes, ese día llega y sientes que no estás 100% enfocado, mira, uno lo dice, y mejor vete para tu casa, Claro. Y nosotros resolvemos, porque es que la responsabilidad es muy grande.
0: Exacto. Claro. Que eso es lo más mira, inteligente también de hacer.
2: Sí, Ajá, sí. sí. Kani, mira, y en, en el área de medicina, por lo menos dicen que los, que los médicos son los peores pacientes. ¿Cómo eres tú cuando
0: estás en un vuelo? <risa> Ay, me encanta. Me encanta esa tu pregunta.
3: <risa> Siéndote 100% sincera, Sí, lo puedo decir porque es que todos vamos a, yo estoy 100% segura que le haces la pregunta a cualquier persona y te va, o sea, cualquier y te va a decir lo mismo. Uno dice, mmm, ¿qué día yo voy a guardar? ¿Quién está trabajando ese día? Ay, Dios mío, va a Pero en verdad es relajando, porque es que, o sea, como te dije, todo el mundo trabaja el, el tráfico de diferentes maneras, ¿verdad? Todo, tiene, todo el mundo tiene su estilo, pero si están sentados en esa silla es porque están capacitados para hacerlo. Porque de verdad, no. como les dije, el entrenamiento es un entrenamiento algo largo que tiene que pasar por diferentes, tipos de, eh, diferentes etapas para poder certificarte y poder trabajar el tráfico tú solo. Y de verdad que uno, uno está en buenas manos. Uh
2: -huh.
3: Tú vas calmada. Si hay sí. un bump. Ah, no, a mí no me, no me, no me molesta la turbulencia para nada. Ok, para nada. ok, ok. Sí. <ríe> bien. <ríe> Qué bien. Bueno, pero es que
0: está comprobado que hay menos accidentes aéreos que, que accidentes No sí, claro, de, de, de claro. De sí. O sea, que son los medios hay, o sea, más
2: seguros. Y claro, ahora más sí. que sabemos todo lo que conlleva todo eso.
1: ¿Sabes qué? Me, me viene a la cabeza. ¿Cómo uno aconseja a un adolescente que uh -huh. tiene las ganas de ser piloto cuando tú no puedes decirle, bueno, vete a hacer una práctica por un mes? Eh, uh -huh. ¿Qué recomendaciones tú le darías? Porque te escuché que hay que estudiar mucho, mucho.
3: Pues, sinceramente, si el adolescente o la adolescente quiere ser piloto, yo diría que vaya a una de estas escuelas privadas de de, de aviación en, eh, y pida que le den un, un, ellos le llaman un Discovery Flight. Mm. Y básicamente, pues, te 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 ¿verdad? te llevan en el avión una hora con un piloto y puede hacer las preguntas que quiera y pueden eh, hasta quizás darle darle el manejo del avión por un rato para que pueda ver cómo se siente y demás. En cuestión al tráfico aéreo ¿verdad? es un poco más complicado porque no, no hay sistemas que se que sean igual ¿verdad? Como, como lo que hacen los controles de tráfico aéreo, pero se pueden organizar visitas para que puedas ir a ver las facilidades y puedas escuchar ¿verdad? y ver cómo es el trabajo. Eh, en nuestro tiempo en San Juan había muchas, muchas, muchas eh, visitas de, de jóvenes y de niños también que estaban interesados, uh -huh. pero yo digo también que ahora mismo lo que son los, los juegos estos, sí, Playstation sí, sí, videos, y todo, videos. vaya eh, de verdad, de verdad, que es que es increíble la tecnología que tienen porque hay juegos de control de tráfico aéreo y hay juegos de parapilotos uh -huh. también. Sí. que Obviamente, aunque no es no es totalmente como es la realidad, pero se, se acerca bastante. La mentoría es bien importante, así que si tú tienes un hijo una hija o un joven que que le interesa cualquier campo, no tan solo en la aviación, ¿verdad? Pero consigue una persona que se que, que, que lo tome verdad y, y lo, le, le brinda información. Eh, yo por ejemplo siempre que, que puedo, tengo una prima de hecho, que, que decidió estudiar el control del tráfico aéreo. Y aunque estoy aterrada, porque sé a lo que va, a lo que se va a esconder Claro. Sí, sí pero estoy muy feliz también. Y obviamente, pues yo me encargué de llevarla al centro, llevarla a la torre. Ahora mismo, cuando tuvimos la actividad de Latin Aviation, yo la traje para acá para que ella conozca, ¿verdad? Más, a más mujeres dentro del campo y, y siga haciendo el networking, porque lo que es el networking y conocer personas también es sumamente importante. Claro. Eh, así que, que eso es lo que lo que diría que hagan, búsquese un mentor un mentor, muy bien, excelente excelente,
2: excelente. bueno qué nosotros siempre
3: preguntamos
2: cuáles son tus próximas rutas
3: estoy bien emocionada porque anoche mismo estábamos mi esposo y yo planificando nuestro próximo viaje que es en abril para Italia así que Ay, estamos wow. desde oh, no. hace como cuatro o cinco años que no viajamos porque hasta nos casamos y no tuvimos ni honeymoon oh. <risa> yeah. pero Estamos ahora por fin que decidimos, ok, ya ahorramos lo que íbamos a ahorrar para comprar nuestra casa, tenemos nuestra casa, ahora vamos a viajar y vamos a disfrutar. Sí.
0: ¡Ay,
2: excelente! ¡Me encanta! Sí. ¡Me encanta sí. esa ruta! Qué, chévere. ¡Qué lindo, qué lindo!
0: Mira, Kenny, algún otro consejo, eh, aunque ya dijiste algunos, que tú quieras uh -huh. como que añadir a aquellas personas, mujeres especialmente, uh -huh. que decidan tomar caminos... Eh, que son predominantemente de hombres,
3: por así decirlo. Sí, de verdad que lo que diría es, crean en usted, creen cree en ti, porque el hecho de que seas mujer no te quita valor, no te quita mérito eh, en cualquier cosa que decidas hacer. De verdad, yo siempre decía a los muchachos, Anything you can do, I can do better. ¡Ah,
2: me encanta! <risa> que, siempre me quedo con esa. <risa> sí, sí, me sí. encanta.
0: Sí. Sí. sí, es chévere, Déjame excelente. A Déjame ver, lo
2: que, sea, lo que sea que tú haces, yo puedo hacerlo mejor. Mejor, exacto.
0: Muy A bien. traducirlo.
1: <risa> excelente, excelente.
0: Bueno, yo creo que, sí, te quiero dar las gracias, de verdad. Eh, aprendí muchísimo contigo y... Eres un referente, eh, de verdad, buenísimo para mujeres, para latinas. mucho chévere ¿cómo
3: se Gracias, sí. gracias. Un placer yeah. estar con ustedes,
1: de verdad. Eres un referente, y no solamente en la parte de aviación, sino cuando al tú haber dado tu testimonio de esa agresión y ver cómo tú dijiste, mira, esta situación yo le saco la mejor parte, eh, mm -hmm. paso la página, me, me, me sigo construyendo y... Y, y pudiste incursionar en otra área dentro de la aviación, que es lo que te gusta. Y la verdad que seguir con tanto éxito. Para mí es eres un, eres un mismo referéndum de, de lo que es una mujer resiliente y, y echada para adelante. Gracias. Uh -huh. Uh -huh. gracias. Bueno, de
2: verdad, más que un privilegio, gracias por compartir esa ruta tan hermosa de muchísimos vuelos y demás. Y lo fascinante realmente que me, me encantó mucho eso, que son, son, son una familia y todo lo, lo que conlleva, pero también el hecho de uno hacer su propia ruta, aunque esa ruta quizá no esté tan abierta, tan dispuesta a, a recibir a uno en, en, dentro mm -hmm. de esos contextos. Y que a pesar de las cosas que han pasado, que tú sigues eh, floreciendo eh, en esa ruta. Así que esperamos ver... Muchos más éxitos. Mantente en comunicación gracias. con nosotras.
3: Seguro. Un placer. Muchas gracias José. Gracias.
2: Encantadísima.
0: Un placer. Bye. Bye. <risa> gracias.
2: Ya que descargaste este episodio, te invitamos a compartirlo. Estamos en todas las plataformas digitales. En Instagram nos encuentras como arroba tresrutaspodcast y nos puedes escribir al correo electrónico tresrutas.podcast te esperamos en nuestra próxima
1: ruta.